Padre Celestial, en esta noche, Señor, vengo delante de tu presencia, Padre. Señor, con un corazón, Señor, contricto y humillado, Señor, reconociendo, Padre bendito, que sin ti, Señor, no soy nada, Señor. Reconociendo, Señor amado, que tu palabra, Señor, es la que hace la obra, Señor, en cada uno de nosotros, Padre. Espíritu Santo, por favor, Señor, yo te pido en esta noche, Padre, que tú, Señor amado, me guíes, Señor, aclara mi mente, Señor, aclara mis pensamientos, Padre, por favor, Señor, yo quiero bendecir, Señor, a mis hermanos, a tu pueblo, Padre, por medio de tu buena palabra, Señor amado, porque tu palabra es buena, tu palabra es viva, es eficaz, Señor amado, Padre bendito, por eso en esta noche, Padre, te pido, Señor, que tú tomes el control de nuestras vidas, Señor, en esta noche. Por favor, Padre, amén y amén. Bueno, pues, quiero comenzar este, con el logo del año de la reconciliación, porque, como ustedes saben, estamos en el año de qué, de la reconciliación. Y hay cosas, hermanos, y Dios habla siempre, él, él habla a tiempo y afuera de tiempo. Siempre está hablándole a su pueblo, ¿por qué? Porque nos ama. Entonces, eh, si este año el Señor quiso que fuera el año de la reconciliación, es porque hay cosas que en el pueblo del Señor nosotros necesitamos reconciliarnos con Él. Tal vez en, en, en alguna medida nos hemos apartado, nos hemos alejado en algunas áreas de nuestra vida, Mire, quiero yo empezar con este versículo porque es Deuteronomio 32, 21. El pueblo de Israel, como ustedes saben, hermano, era un pueblo que era un pueblo de dura service. Era un pueblo, hermano, que, que Dios lo ama tanto y lo amó tanto que ellos, si usted va y revisa el libro de los jueces, en el libro de los jueces ellos... Se, ellos se contentaban con el Señor, el Señor les ponía jueces. En cuanto ese juez fallecía, ese juez moría, ellos se, se, se iban en contra de Dios otra vez y una y otra vez ellos se, se volvían en contra del Señor. Entonces, uh, quiero leerle este versículo, dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Una de las cosas que el pueblo de Israel tenía arraigado en su corazón era la idolatría. La idolatría ellos no la pudieron, no la pudieron sacar de, del corazón. Entonces el Señor dice, ellos me movieron a celos, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Por eso esta noche yo quiero decirle hermano que a usted Dios lo cela, Dios lo cela. Entonces, y, y, que, y que nosotros necesitamos caminar de una manera de que no provoquemos esos celos del Señor, porque mire lo que le pasó al pueblo de Israel, dice, me provocaron a ira con sus ídolos, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Entonces, Hermano, en ese tiempo cuando el pueblo de Israel, la Biblia dice que nosotros éramos ramas silvestres. Nosotros, la Biblia nos llama um, higos silvestres. 
no de esas ramas que, que existen en el campo pero que no pueden dar fruto, esas ramas solamente crecen pero están, están infértiles, no tienen, no tienen ellas cómo dar un fruto. Entonces en ese tiempo nosotros hermanos éramos ese tipo de, de ramas, pero entonces a causa de esa rebelión del pueblo de Israel el Señor voltea y dice, ustedes ahora que me movieron a celos con esos dioses que no son Dios, ahora yo también los voy a, voy a, voy a yo también los, vol, los volveré a celos con un pueblo que no es pueblo, ahora ese pueblo somos usted y yo. Siendo nada nosotros, hermano, el Señor volteó su mirada a vernos. Siendo nada, Él, él nos volteó. Mire, la, la, la versión lenguaje sencillo dice, inventan un Dios falso para provocar mis celos, pero los celosos serán ustedes. Pues los cambiaré por otro pueblo, los cambiaré por gente ignorante que ni a pueblo llega. Eso éramos nosotros. Hermano, eso éramos nosotros en, 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 en ese tiempo, pero bendito Dios, hermano, que Él volteó su mirada a nosotros. Por eso dice una alabanza, Dios se ha acordado de los olvidados, de aquellos que estaban solos, de aquellos que estaban apartados. Entonces, Hebreos capítulo 10, verso 4 dice, porque es imposible que la sangre de toros y de los machos cabrillos pueda quitar pecados. Recuerde, yo les hablaba a mis hermanos en la doctrina que la sangre, que la sangre de los machos y de los toros, ellos lo que hacían solamente era cubrir el pecado de aquel pueblo. No venía y borraba el pecado, no solamente venía a cubrirlo. Pero entonces dice, por lo cual entrando en este mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Ahora viene el Señor y Él ofrece su propia sangre que ya no viene, ya no viene a cubrir el pecado, sino que ahora viene a borrarlo, viene a quitarlo definitivamente. Entonces dice tú, me preparaste un cuerpo. Yo le puse el tema, yo soy la vid verdadera. Y Jesús nos dice que Él es la vid verdadera hermanos, pero oiga oiga esto, dice yo soy la vid verdadera y esto me llevó a pensar entonces que si Él es la vid verdadera quiere decir que hay vides que no son verdaderas, hay vides que pueden ser vides falsas, vides estériles. Dice Juan capítulo 15 verso 1, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Cuando habla de, de que el pámpano no dé fruto, dice, dice que lo quitará. Entonces está hablando ahí cuando dice que lo va a quitar, porque quiero decirle que usted fue injertado. Usted y yo, yo le hablaba que nosotros éramos ramas silvestres. Entonces, él es, Cristo es la vid verdadera, aquella que viene, lleva el fruto, el fruto bueno, el fruto... Entonces, esa rama silvestre la tomaron, nos tomaron y fuimos injertados en la verdadera vid. Entonces, al, al momento de nosotros ser injertados ahí, hermano, dice que si nosotros, al momento de ser injertados en esa vid, no llevamos fruto, dice que será 
será, será quitado, lo quitará. Entonces esa palabra quitar, una de las, de, de las palabras que viene en el original habla de muerte. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que nosotros apartados de Él, nada podemos hacer. Dice que apartados de Él, nada somos, nada podemos hacer sin Él. Entonces ahora fuimos injertados en Él, fuimos metidos en Él, pero Él ahora nos demanda algo, nos demanda fruto. Y dice, no hay manera de que tú me digas, es que yo no puedo llevar fruto porque estás injertado en mí, estás injertado en la vid verdadera. Entonces, dice, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ahí tendríamos que nosotros hacernos un, un autoexamen y poder decir, Señor, realmente yo como, como un árbol, ¿Estaré dando el fruto que tú esperas de mí? Porque realmente estoy injertado en la vid verdadera y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, entonces habla de una poda. Tal vez te has apartado del Señor y tal vez no, tus raíces no han, no han sentido el olor del agua. Y tal vez como árbol te sientes un poquito seco porque te has apartado de, del, del río que nace del templo de Dios. Porque ya más adelantito vamos a mirar. Ay, perdón. Esa palabra fruto dice que es carpos, se dice carpos esa palabra, probablemente dice que es, es como un... Es, es como arrancado, es literalmente o figurativamente resultar en beneficio, es una descendencia, el fruto puede ser una descendencia. Por ejemplo, el Señor Jesucristo, Él es un fruto del Padre, Él fue un fruto del Padre, el Padre envió su semilla a la tierra, amén. Entonces dice, ¿Qué es esto? ¿Verdad? Vamos a, a mirar. Dice también, esta palabra de carpos nos lleva a la palabra griega, el número 726, y dice que también es jarpazo, es apoderarse de, en varias aplicaciones, dice apoderarse, pero me llamó mucho la atención esta palabra, arrebatar, arrebatar. Porque en, en Primera Tesalonicense yo pude encontrar una similitud en esa palabra. Mire, dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, cuando habla de esa palabra, se recuerda, palabra 726 es una palabra griega que decía jarpazo. Entonces, esta palabra yo fui a revisarla también. Y me encontré con, es, con que es la misma palabra, la palabra griega 726 y también habla de arrebatar. Cuando oímos la palabra arrebatar, ¿qué es lo primero que se le viene a su mente? El arrebatamiento de la iglesia. Entonces, 
Vamos a poder a continuar un poquito más, dice. A Juan 12, 24, en la nueva traducción viviente dice, les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante de cosechas de nuevas vidas. Y esto a mí me, 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 me llamó mucho la atención, hermano, porque como le decía al principio, hablaba de simientes. Cuando hablaba de simientes, está hablando de una descendencia. Por ejemplo, ¿cuál sería mi descendencia? Omarcito. ¿Cuál sería la descendencia del Padre? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice, entonces dice, les digo la verdad que si el grano no cae a tierra y muere, no, no, va, no va a dar fruto. Entonces, la semilla en figura, Jesucristo en figura de la semilla, de la simiente del Padre, tuvo que, tuvo que venir a tierra y tuvo que morir, hermano. ¿Para qué? Para dar mucho fruto al Padre. Porque dice la Biblia que en esto es glorificado mi Padre cuando llevas mucho fruto. Y el Señor dice en, en, dice, dice en la Biblia, Padre, de a todos aquellos que tú me diste, ninguno se me perdió. ¿Por qué? Porque la, mori, la semilla vino a morir a tierra. La, la semilla que es Cristo vino a morir a tierra. Por eso, hermano, es que usted es el fruto de, de, de esa muerte de Jesús. Usted es ese fruto, denle la gloria a Dios Nosotros somos el fruto hermano, nosotros somos el fruto Mire lo que dice Isaías capítulo 53 verso 11 Verá el fruto de la aflicción de su alma, hablando de Jesús Verá el fruto, como le decía ahorita Hermano, cuando el Señor viene aquí y nos visita Él puede ver el fruto de, de aquella aflicción hermano tan grande Aquella aflicción que él sintió cuando, cuando fue a orar en aquel monte y dice, Padre, por favor, si es posible, pasa de mí esta copa. Estaba afligida su alma, pero de, a raíz de esa aflicción iba a haber un fruto. Y esto dice Isaías 53, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por eso es que cuando mi pastor, él nos, nos, nos habla y nos predica y dice, bueno, la Biblia dice, que Él menospreció la cruz, ¿se recuerda? Él menospreció la cruz, pero la menospreció porque ya lo miró usted de, transformado, lo miró diferente a, a raíz de esa, de esa aflicción y a raíz de esa muerte que Él padeció. Entonces al mirar y dijo, yo veo a la congregación de Benecer Beckersfield transformada, ya no es la misma, es diferente a través de mi sangre, a través de, de la sangre que yo derramé, es diferente, yo menosprecio esa cruz, la voy a menospreciar, no me importa lo que yo tenga que pasar, no me importa con lo que yo me tenga que enfrentar, porque amo a mi iglesia, quedará satisfecho por su, y dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, Padre. ¿A cuántos ha justificado el Señor? Por eso es que a usted y a mí nos llaman justos, pero no porque realmente nosotros seamos justos, sino porque la justicia de Dios está en usted, 
La justicia de Dios está en mí y en usted. Por eso, dice, a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Él se llevó tus iniquidades, se llevó mis iniquidades. Y Él, porque por medio de la sangre del Cordero, esa la, la agarró y la, y la quitó definitivamente, hermano. No es, porque no es la sangre de los toros, no es la sangre de los machos cabrillos que solamente venían y la ponían encima sino que la sangre de Cristo, esa sí vino y borró completamente todo aquello. Por eso es que nadie puede venir a recordarte el pecado pasado que tú, has, que tú cometiste y que yo cometí. Nadie, porque la sangre de Cristo vino y cayó sobre tu vida y lo borró y lo quitó completamente. Marcos capítulo 8, verso 2. Llegaron a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. ¿A quién le estaban rogando? A Jesús. Tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos y de poner la mano sobre él, le preguntó, ¿ves algo? Oiga la pregunta que el Señor le hace. El Señor es poderoso, hermano, para poder sanar cualquier enfermedad. Pero me llama la atención la pregunta que el Señor le hace a este hombre ciego. Dice, ¿ves algo? Pero el Señor ya lo había sanado. La pregunta tendría que ser diferente y decirle, ¿puedes ver? Pero no, él sabía por qué le, le estaba haciendo esta pregunta. ¿Ves algo? Porque el Señor ya le estaba, ya le tenía una revelación preparada, le tenía una revelación lista a él. Dice, y levantó su vista y dijo, oiga, en primer lugar, su vista la tenía para la tierra, no la tenía el cielo, como aquella mujer encorobada que siempre caminaba viendo a la tierra. Y levantó su vista y dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. ¿Cuántos árboles hay aquí? Así dice la Biblia, hermano. A este hombre le estaban revelando, mira, Tú antes no te, podías, no te podías dar el lujo de dar un fruto, ¿por qué? Porque estabas ciego, no podías ver. No podías ver. En esa misma condición nosotros nos encontrábamos, hermano, estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos ciegos, no podíamos ver. Entonces a este hombre le dijeron, de hoy en adelante, tus ojos van a ser abiertos, pero no tienes, no tienes opción. Ahora yo te estoy revelando como un árbol, como un árbol necesitas fructificar, necesitas dar fruto. Isaías 61.3 dice, al ordenar que lo, a ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia. Por eso usted decía, no, hermano, yo no quiero ser un árbol. ¿cómo que, que? No, y serás llamado árbol de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Oiga, hermano, usted, usted es un árbol para la gloria de Dios. Usted es un árbol que el Señor quiere usar para, para dar sombra a otros. Usted es un árbol para dar frutos, para que otros vengan a comer de usted. 
Ahora, ¿qué es lo que estamos dando a los demás? ¿Cómo estamos alimentando a aquellos que nos rodean? ¿De qué fruto comen aquellos que, que nos rodean? Ahí está el asunto. Nosotros necesitamos ser esos árboles de justicia, necesitamos ser ese plantío de Jehová para la, la gloria suya. Cantares capítulo 2, verso 3. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Escuche. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Dice, bajo la sombra del deseado me senté. Yo quiero decirle esta noche, hermano, que usted está sentado bajo la sombra del amado. Porque esta casa tiene una cobertura. Y usted está sentado bajo la sombra del deseado. Y está comiendo el fruto de su palabra esta noche. Porque eso es lo, es, a eso viene usted a recibir esa palabra. Y la palabra que, 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 que se está dando aquí no es palabra de Martín. Es palabra de Dios. Entonces tiene que ser algo dulce. Tiene que ser como una miel que, que cuando, por ejemplo, usted, ¿alguien conoce los panales? Las pencas de panal. ¿Alguien ha mordido una, una penquita de panal? Padre santo, qué ricas están, ¿verdad? Hasta se le cae por aquí. Pero sin, sin abejas, porque entonces sí le pegan una buena mordida ahí. De igual manera su palabra, como miel, disfrutarla, saboreárnoslas, hermano. Porque, mire lo que dice, perdón que esta letra me salió un poquito chica, porque le metí cinco versículos aquí, no quería dividirlo. Dice Isaías capítulo 5, ahora cantaré por mi amado el cantar, de mi amado a su viña, tenía mi amado una viña en una ladera fértil, oiga, oiga, pongamos atención a esto, tenía mi amado una viña en una ladera que era fértil, la ladera hablando, era una tierra fértil pues, verso 2, la había cercado, la había despedregado y plantado de vides escogidas, Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas. ¿Y qué pasó? Dio uvas silvestres. ¿Pero por qué dio uvas silvestres si, si, era, si era una vid en una ladera fértil? La tierra era fértil. El Señor la había acercado para que no se metieran los animales, no se metieran los roedores a, a, a comer del fruto. La había despedregado, la había limpiado, hermano. ¿Sabe de qué me habla a mí eso? De que nosotros somos una viña. El Señor, cada uno de, de nosotros, nuestro hogar es una viña. Y el Señor nos ha limpiado, el Señor nos ha despedregado, 
el Señor ha plantado su simiente en nosotros. ¿Cuál, es, ¿Cuál les dije que era su simiente de Dios? Jesús, Jesucristo. Él ha, ha plantado su semilla para que de, nuestras, de, nuestra, de nuestra viña pueda salir fruto, fruto agradable al Padre. Entonces dice, entonces dio uvas silvestres, verso 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgada ahora entre mí y mi viña, diciendo el Padre, porque yo ya hice lo que tenía que hacer. Yo ya yo limpié la viña, yo la despedregué, yo, yo, hice, yo la, la acerqué. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida y aportillaré su cerca y será hollada. Esa viña tuvo la oportunidad, es, esa viña tuvo la oportunidad de poder agradar a aquel que, a, a, al labrador, al que labró esa tierra. Tuvo la oportunidad de que él pudiera llegar y, y decir, wow, yo sabía que esta tierra era fértil, yo sabía que me iba a dar buen fruto, pero llega y se encuentra con uvas silvestres, frutos amargos. Nosotros yo creo que como familia, como hogar, como padres, necesitamos nosotros preocuparnos para que nuestra viña, cuando el Señor llegue, llegue a nuestro hogar, así como llegaba al huerto con Adán y Eva, cuando Él llegue puede encontrar fruto agradable. ¿Cuál sería una manera de que el Señor pueda encontrar un fruto agradable? Nuestra simiente, nuestros hijos. Nuestros hijos son, son fruto de nosotros. Y Jeremías capítulo 2, verso 21 dice, te planté de vid escogida también, le dice, te planté de una vid escogida. Simiente verdadera, toda ella, o sea que ahí no había nada de mezcla, ahí no había ninguna mezcla porque era, era el Hijo de Dios, era el Cordero Santo. Por eso dice, ¿cómo pues te me has vuelto sarmiento de vida extraña? Y, y me llamó la atención la, la traducción de Dios habla hoy, dice, yo te planté como vid de la mejor calidad, como vid de la semilla más fina, pero te has degenerado tanto que ya ni te reconozco. Para que el Señor ya diga, ya no te reconozco. Es porque algo ha sucedido. Es porque nos hemos apartado del Señor de alguna manera. Y el Señor está pidiendo una reconciliación. El Señor quiere que... Te, que Tú y yo nos reconciliemos con Él. Solo yo sé en qué yo tengo que reconciliarme con el Señor y solamente usted sabe con, de qué se tiene que reconciliar con Él. Porque el Señor le dice, ¿cómo te volviste un, un sarmiento de una vida extraña? Y la, la Biblia, palabra de Dios para todos, dice, pero yo te planté como una vid seleccionada, toda ella de, de la mejor semilla, ¿Cómo es que te degeneraste tanto que ante mí te has convertido en una vid extraña? 
sería algo bien, sería algo doloroso, hermano, que, que el Señor dijera esas palabras de, de nosotros. No te conozco. O eres una vida extraña. Quiero leerle la última, la última versión, la Biblia latinoamericana dice, pero yo te planté como vida escogida, toda ella de semilla genuina. ¿Cómo pues te has convertido delante de mí en un sarmiento degenerado y de una vida extraña? Porque la Biblia dice también en Jeremías, cuán malo y amargo es apartarse del Dios vivo. Y cuando uno se aparta del Señor, empieza a empieza una degradación porque apartados de Él no somos nada, hermanos. Nada somos, nada somos. Entonces, cuando nosotros nos apartamos, en, en vez de evolucionar, estamos involucionando. Y nosotros lo que queremos es evolucionar, nosotros lo que queremos es crecer, nosotros lo que queremos es ser elevados, ser arrebatados, ser llevados con el Señor. Tito capítulo 3, verso 14. Y que nuestro pueblo, hablando el apóstol Pablo, dándole indicaciones a Tito, dice, y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras y atendiendo las necesidades apremiantes para que no estén sin fruto. Porque el apóstol Pablo Sabía lo importante que era el fruto. Que el pueblo de Dios atienda las necesidades. Ahora hablando en un, a nivel eclesiástico. Que el pueblo de Dios atienda las necesidades que hay en la iglesia. Que el pueblo de Dios pueda acercarse. Que el pueblo de Dios pueda estar de pie como nos predicaba nuestro pastor. El que está de pie y dice hermano aquí estoy listo. Aunque no lo llamen ya está en servicio. Y el, y el apóstol Pablo dice, para que no queden, para que no estén sin fruto. Porque no puede estar sin fruto porque fue, fue injertado en la vid verdadera. Amén. Usted fue injertado en la vid verdadera, ¿sí o no? Entonces nos demandan fruto. Pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con su perseverancia el fruto proviene de una perseverancia usted y yo necesitamos ser perseverantes en las cosas que empezamos si usted empezó a servir al Señor sea perseverante en eso sea perseverante si usted empezó a congregarse persevere Porque dice, pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con un corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto. Oiga, escucharon la palabra con un corazón recto y con un corazón bueno y la retienen. Y aparte de que la retienen, Hebreos, capítulo 4, y verso 2. ¿Alguien me lo puede leer? 
por favor. Dice la, la Biblia Reina Valera, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y eso está, perdón, se me olvidó que traía el micrófono. Eso está cardíaco, hermano. Porque también, también le compartí esto a mis hermanos en, en la doctrina. Podemos escuchar, podemos estar sentados y escuchando, pero la palabra no está haciendo provecho. Porque podemos, hay tantas reuniones que se hacen fuera de la iglesia en, 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 en lo secular. Yo le... Yo le les compartía que una vez fui a, a, un, a un evento que me invitaron y la gente en ese lugar, hermano, se vuelve loca. Llevan un invitado y hacen una, hacen una hilera así, todos, todos los que son ahí y cuando llega el invitado lo llevan por ahí. Padre santo, ahí sí pierden la compostura, ahí empiezan a brincar, empiezan a dar vuelta, empiezan a hacer todas esas cosas. Pero yo quiero, yo quiero verlo en el pueblo del Señor. ¿Cómo estamos oyendo la palabra? Porque dice que no les aprovechó porque no la escucharon acompañada de la fe. Yo no sé si usted quiere que la palabra le aproveche su vida, hermano. Que usted salga de aquí y diga, Padre bendito, ese versículo. Esa palabra a mí me, me, me dejó así y quiero ir y, y quiero poder adentrarme un poquito más en él porque es palabra viva que vino a hacer algo, a provocar algo en mí. Pero si la palabra no provoca algo dentro de nosotros, solo viene y, y, y se va, pero no, 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 no causa un fruto. En Génesis capítulo 1 y verso 28 el Señor le da una orden y les dice sed fecundos sed fructíferos y multiplicaos pero si la palabra no hace provecho en nosotros ¿cómo vamos a ser fecundos? si la que nos hace fecundos es la palabra si la que nos hace ser fructíferos es la palabra ¿Está de acuerdo conmigo? Y en Génesis 9, capítulo 1, fíjese, en, fíjese en qué capítulo está hablando el Señor de esto. En, en capítulo 9, el número 9 nos habla de fruto. Y dice, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Y después de bendecirlos, eso no dice, yo lo estoy, dice, y les dijo, sed fecundos y multiplíquense. Pero el Señor le está diciendo, ok, vas a tener un reinicio con tu familia, vas a tener un reinicio pero también necesitas ser fecundo, necesitas ser fructífero, empieza, enseña a tus hijos a que sean, a, a que empiecen a dar fruto.
Porque si solamente oímos la palabra y no nos es provechosa, entonces estamos en, el primer, en la primera estatura de oyente. Y el oyente, fíjese, fíjese lo, 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 lo que dice aquí, el oyente está en, entre las multitudes, el oyente lo va, usted lo va a tener en multitudes siempre y lo puede encontrar en Lucas capítulo 5 verso 1, el oyente, las ovejas seguirán a su pastor, muchos son los oidores olvidadizos, cuando la palabra no se está oyendo acompañada de una fe, se, se va a olvidar. Porque dice, muchos son los oidores olvidadizos, oyente. Aquí es donde se siembra la fe. No son gente comprometida. El oyente no es una gente comprometida, no es una persona que dice, padre, yo quiero comprometerme contigo. ¿Por qué? Porque soy tu voy a ser tu esposa. ¿Cuánto van a ser esposa de Jesús? ¿Está comprometido? A ver el anillo. Tienen el riesgo de ser desviado fácilmente. Cualquier viento de doctrina puede desviarlo. Por eso es importante la doctrina, hermano, que usted asista. Tomo este tiempecito para hacerle la invitación. Venga a la doctrina, por favor. ¿Por qué? Porque sus cimientos van a fortalecerse. Y cuando venga una tormenta, nadie lo va a mover de ahí. Nadie lo va a mover de ahí. Puede venir tormentas, puede venir dificultades, pero usted va a estar plantado bajo la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo Jesús. Dice que los oidores no leen la Biblia. Solo es, oyen, 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 pero no leen la Biblia. Son fluctuantes, son inestables. Esta es la primera estatura. El creyente, está el discípulo, está el siervo y está el amigo. Y cada uno de ellos, pero no, no, no quiero adentrarme en las otras cuatro porque... Pero definitivamente es algo en, que, en la que nosotros debemos caminar. Nosotros ya, de, ya, ya debimos de haber pasado de ser oyentes. Ya es creyente, ahora puede ser discípulo. Necesitamos llegar a ser siervos hasta llegar a la estatura de ser amigos de Dios. Ezequiel capítulo 47, verso 12 dice, Y junto al río, en la, en la ribera, a uno y a otro lado crecerá toda clase de qué, de árboles, árboles frutales, no árboles silvestres, árboles que daban mucho fruto, pero vamos a leer ahorita, ahorita le digo, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto, ah qué hermoso esto verdad, a su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Yo quiero ser de ese árbol, hermano. Yo quiero ser de ese árbol. Yo quiero que, que... Porque mire, pero para llegar a ser ese árbol, necesitamos estar en el santuario. Yo lo felicito a usted porque hoy está en el santuario. Y dice que del, del santuario fluía, dice, mire. Porque sus aguas salen del santuario... Nosotros como árboles necesitamos sumergirnos en, en el agua, en el, en el agua que sale del santuario de Dios. Porque el árbol que no se alimenta de agua, de que sus raíces no están obteniendo el agua, ¿qué pasa con ese árbol? Se va a secar y se va a morir. Eso le pasa a un cristiano también. 
Eso, eso nos puede pasar a cualquier cristiano, hermanos, que, que no está bebiendo del agua que sale del santuario. El agua tipifica la palabra de Dios. Necesitamos tomar esa agua. Necesitamos congregarnos, necesitamos buscar del Señor. ¿Sabe por qué? Porque ella viene pronto. Mire el coronavirus, ya anda aquí en Los Ángeles. Pero no es para que se asuste, ya nos predicó nuestro pastor. No temáis, al contrario. Alégrense porque la, la, su redención está cerca. Entonces, hermano, es importante que nosotros nos acerquemos al santuario del Señor como árboles y que seamos plantados en, ese, en, es, en esas aguas. ¿Por qué? Pero no solamente a los tobillos, porque muchos dicen, ah, bueno, yo me voy a acercar, pero solamente como en la alberca, así los que meten los piecitos así. No a los tobillos. Yo le aconsejo que no se meta a los tobillos. Yo le aconsejo que tampoco se meta a las rodillas. Que el agua no le llegue, por favor, a la, aquí. Que no le llegue a los lomos sino que se sumerja totalmente porque en esas aguas no se va a ahogar. En esas aguas no nos vamos a ahogar. Yo le digo porque en la vida real yo no sé nadar. Pero aquí vengo y me sumerjo y no me pasa nada, al contrario, al contrario hermano, pasan cosas maravillosas. Santiago capítulo 5 verso 7 dice, por tanto hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto. El primer versículo que yo le leía donde decía, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Miren lo que dice aquí, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador, hablando del padre, Espera el precioso fruto de la tierra. Nosotros se nos ha enseñado que la tierra es figura del hombre. Entonces el labrador representa al padre y la tierra, nosotros representamos la tierra. Entonces dice que el padre, mirad cómo el padre está esperando el fruto de la tierra. Mirad cómo el padre está esperando el fruto de Martín. Mirad cómo el padre está esperando el fruto de Cecilio. Mirad cómo el Padre está esperando el fruto del hermano Henry y de cada uno de nosotros. ¿Así dice o no? ¿El Padre espera el fruto de nosotros? Él lo está esperando. El Señor dijo, dijo el Señor, en esto es glorificado mi Padre, cuando llevéis poquito fruto. Entonces el Señor no es glorificado cuando hay poquito fruto, Él quiere mucho fruto. Ya, me, ya se me está acabando el tiempo aguardando con la paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la, y la lluvia tardía Romanos 11, 17 dice pues si algunas ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas Padre bendito oiga hermano por favor arrancó las ramas originales 
arrancó las ramas verdaderas, las quitó de la vid, te vas, te vas, te vas, te vas. Y miró a Héctor y dijo, ven para acá, no perteneces aquí, pero ¡pum! Lo metió a la vid verdadera. Pero dice, ha sido injertado en lugar de ellas, ha sido hecho partícipe de la raíz. El árbol, si la raíz no está, no está buena, el árbol no, no, no puede hacer nada. Y dice que a nosotros nos hicieron partícipes de la raíz, de la mera raíz y de la rica savia del olivo. Pero el Salmo 52.8 me encanta porque dice, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Hermano, yo, yo veo una arboleada aquí, una arboleada aquí, un bosque de árboles. Pero el Salmo 92, 12 dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Y el Salmo 128, capítulo 3, verso 3, perdón, dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tu mujer, si viene y se sumerge en el río del Señor, en el santuario, en el río que corre aquí en el santuario del Señor, va a adornar tu casa con el fruto a los lados. Tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa, Padre bendito. ¿Cuántos quieren eso, hermano? anhelamos hermano, anhelamos, anhelamos esto, por favor anhelamos esto, dice que nuestros hijos serán como una planta de olivo alrededor de nuestra mesa, yo no sé usted pero cuando yo me siento a la mesa y veo a, a, mis, a mis dos hijos, veo a mi esposa, me acuerdo de ese versículo y digo padre tú eres fiel, tú has sido bueno, tú permaneces fiel, aunque yo sea infiel, tú permaneces siempre fiel. Cierre sus ojitos, hermano. Y si usted siente que su raíz se ha secado, yo no lo puedo ver. Cada uno de nosotros podemos escudriñar nuestro corazón. Y a nosotros mismos no nos podemos mentir, no nos podemos engañar. Aquí en el santuario está un río de agua viva, en el cual nosotros podemos, hermano, tenemos cinco minutitos. Si tú quieres pasar para que esa raíz sea empapada del agua de, que sale del santuario, yo te invito a que pases. Tenemos unos minutitos solamente, pero para que como árboles, hermano, nosotros, nuestras raíces sean empapadas. Pedirle al Señor, por favor, Padre, mira mi raíz. 
se ha secado Señor siento que mi raíz se ha secado Padre pero tu palabra dice que en tu santuario corre un río de agua viva Señor y tú demandas fruto de mí pasa hermano si tú te sientes de esa manera si sientes que has dejado de dar fruto dice que el que no da fruto será cortado pero también dice que el que da fruto será podado y ruégale al Padre Señor aquí estoy como árbol plantado Señor yo quiero ser ese olivo Señor, ese olivo verde plantado en tu casa Señor, en tus atrios Padre yo quiero que mis raíces Señor amado sean empapadas Padre de esa agua Señor yo no quiero Señor hasta los tobillos, yo me quiero sumergir Padre, yo quiero presentarme un día contigo Señor y cuando me pidas cuentas Padre bendito poder, Padre amado, poder decirte aquí los frutos de este árbol Señor. Padre por favor Señor bendito pedimos Padre Celestial pedimos Padre bendito en esta noche Señor que tu río fluya Señor que fluya tu río Señor amado por favor en el nombre de Jesús
Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayó corazón gracias Padre porque hoy Señor hemos recibido esa palabra y queremos Padre sumergirnos completamente Señor en el río que trae vida en el río que cambia nuestro corazón en el río que viene a, a hacer un cambio extremo en nuestras vidas Señor gracias por esta hermosa noche que tú nos has dado Señor de estar en tu presencia Padre yo te pido que por favor lleves a mis hermanos, a mis hermanas de regreso a casa con tu presencia.